0: Sag was? Ja, sag was.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgabe mit Sag was Interview. Diesmal haben wir uns Peppi und ich Peppi sitzt mir gegenüber. Hallo. Peppi. Haben wir uns den Sebastian Schmidt von Audi eingeladen. Treuer Hörer auch von Sag was, aber diesmal ähm, zum Thema autonomes Fahren, was wir ja schon auch öfters in der Sendung hatten. Hallo Sebastian.
0: Hallo zusammen. Auch von mir hallo, hallo am anderen Ende des Podcasts diesmal
1: quasi. Wir haben später noch einen anderen Gast, aber das möchten wir jetzt noch nicht verraten. Wir kommen jetzt erstmal zu Sebastian, der sich den, die Zeit genommen hat, netterweise mit uns über ein bisschen über seinen Job bei Audi zu sprechen, den er uns gleich beschreiben wird und auch ein bisschen eben das Thema autonomes Fahren, was sich da zukunftsmäßig tun wird. Er hat da einen guten Überblick. Aber was machst du denn genau bei Audi eigentlich?
2: Ja, servus zusammen erstmal. Ich bin bei Audi im Bereich Vertriebsstrategie und eher im digitalen Umfeld bei der Webseite, im Konfigurator und der Fahrzeugbörse tätig. Ich verfolge allerdings relativ intensiv auch das Thema autonomes Fahren, pilotiertes Fahren. Und deswegen würde ich gerne heute mit euch dazu ein wenig sprechen.
0: Wollen wir da gleich mal die Frage einwerfen, die du vorher hattest und die fast schon beantwortet ist im Vorgespräch. Pilotiertes Fahren, autonomes Fahren, sind das synonyme, sind das unterschiedliche Begriffe? Oder was muss man sich darunter vorstellen, damit unsere Hörer auch wissen, worüber wir reden heute? Eigentlich verwenden wir die Begriffe synonym. Das autonome
2: Fahren ist vielleicht nochmal eine Stufe über dem pilotierten Fahren, wobei eigentlich mehr oder weniger das Ganze gleichmäßig verwendet wird, die beiden Begriffe. Autonom im Sinne von wirklich automatisiert und eben ohne den Fahrer und pilotiert, eher noch, dass der Fahrer wirklich noch mehr eingreifen muss und hinter dem Steuer irgendwie aufmerksam dabei sein muss.
1: Okay, kann man denn so eine grobe Geschichte, ich meine das Thema Autonomes Fahren, ist geistert jetzt gerade durch alle großen Medien, ist nicht nur in Automedien oder Technikmedien, sondern auch große ähm, Webseiten wie Spiegel oder so greifen das Thema auf. Jetzt hatten wir das CES, das ist auch vor kurzem, äh, in Las Vegas, wo immer neueste Techniktrends äh, aufgeführt werden. Und jetzt ist auch die Frage, wie entwickelt sich das Thema, seit wann beschäftigt sich Audi schon damit und wann kann man denn eigentlich damit rechnen, dass das so wirklich auf der Straße ist? Also wie glaubst du, dass sich dieses ganze Thema entwickeln wird die nächsten Jahre?
2: Das ist wirklich eine sehr spannende Frage, glaube ich, aktuell. Wir haben, glaube ich, schon Anfang, Ende 90er, 2000er haben wir da angefangen. Die ersten Autos sind 2009, sind die gefahren bei uns, kommen wir später wahrscheinlich nochmal dazu. Aber im Moment ist es so, dass ähm, das Gartner eigentlich das ganze Thema auf, dem, auf deren hype auch relativ weit oben sieht, als, als Thema, was im Moment wo sehr viele Erwartungen im Moment ähm, entstehen, auch bei Kunden und bei Interessenten wo alle Hersteller irgendwo hinterher sind, da Fuß zu fassen und, und in die Vorleistung zu gehen, weil das einfach das Thema ist, was, was bei vielen OEMs einfach als das Zukunftsthema gesehen wird, weil es halt viele Chancen auch bietet, neue Kundengruppen zu erreichen und einfach neue Arten des Fahrens vorzustellen. Im Moment ist es so, dass sehr viel rechtliche Voraussetzungen, glaube ich, geklärt werden müssen, was das Ganze aus unserer Sicht im Moment nur teilautomatisiert im Moment möglich macht und wir im Moment eigentlich die nächsten drei bis fünf Jahre so ansehen, dass da wirklich sich sehr viel tun wird und auch sehr, ja, wie die ersten Fahrzeuge auch bringen werden. Insgesamt ist es im Moment eher so fünf, um die fünf jahres
0: dass das Thema wirklich interessant wird für Endkunden und Käufer. Kannst du uns ganz kurz noch erklären, was der Gartner Hype-Cycle ist, weil das ist ein Begriff, den wir beide auch noch nicht gehört haben? Also Gartner definiert eigentlich je nach Industrie so die
2: Top-Themen und deren ähm, Entwicklung einmal basierend auf der Y-Achse, was die, was die Erwartungshaltung der Kunden und Interessenten angeht, und auf der X-Achse die, die Zeitleiste, sodass man sagen kann, okay, welche Themen sind aktuell in Vorserienreife und was kommt nach welcher Zeit eigentlich mehr in den Mainstream und im Verkauf der, der jeweiligen Industrien. Okay. Ich glaube, ich muss mal vorsichtig sehen, damit mein versteht.
0: Aber vielleicht verlinkt, gut, aber es gibt, eine reinsetzen. es gibt eine Prognose ab, was die Trends der Zukunft sein werden. Nicht nur, was sich irgendwelche Industrien ausdenken, sondern auch, wo die Nachfrage der Kunden sich bewegen wird. Exakt, genau. Genau, okay. Und für alle nicht so fitten in dem Bereich, der OEM ist der, der Original Equipment Manufacturer, genau. oder? Genau, das ist der, der Originalhersteller. Wir sprechen Hersteller, jetzt einfach also. von Fahrzeughersteller. Genau, okay. das macht es uns allen leichter, glaube ich. Gut, gut. Was hat denn Audi da
1: so die letzten Jahre auf die Beine gestellt? Was gibt es denn da für Assistenten? Und ich glaube, man teilt da auch so ein bisschen ein zwischen Fahrspurassistenten, dann komplett autonomes Fahren oder der Fahrer sitzt noch daneben und muss ihm eventuell eingreifen. Wie, wie entwickelt sich das da? Gibt es da irgendwie schon eine Roadmap, wie man das so schön sagt, also einen Fahrplan, wie sich
2: das die nächsten Jahre entwickeln wird? Genau, also man man kommt eigentlich im, Automotiv, im Automotive-Bereich so aus diesem Fahrer, aus dem Selbst, also na sagen wir mal so, also ähm, am Anfang war nur der Fahrer da. Ab ca. 58 oder um die 60er Jahre herum gab es die ersten Assistenzsysteme, wie ein Cruise Control. Also, so früh? Ja. Die ersten Bus. Tempomats sind schon relativ früh, die so um die 60er Jahre sind die entstanden. Okay. Die haben sich seitdem natürlich weiterentwickelt, ganz massiv, aber ja, also die ersten Fahrhilfen... Das wusste ich auch nicht. Okay. Mhm. Genau, also die tempomat von damals haben eben heute auch per Kamera, Ultraschall und so weiter um, automatische Erkennungssysteme, sodass man auch den, den Vorfahrer erkennt und dementsprechend auch die Geschwindigkeit reduziert wird. Wenn, der, wenn derjenige vor mir dann die Spur verlässt, geht das Tempomat wieder auf die Geschwindigkeit hoch, wie bis initial eingestellt war beispielsweise. Das geht dann schon eher Richtung einem ja teilautomatisierten Fahren, dass man sagen, wir haben Spurassistenten, die das Fahrzeug in der, in der eigenen Spur halten auf der Autobahn beispielsweise, und eben auch diesen Cruise Control mit Abstandssensor, der eben auch die Geschwindigkeiten und den Abständen, die Sicherheitsabstände immer hält. Das sind so die, ja, die Systeme in den letzten Jahren. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, eigentlich auch mit dem neuen A4, wo wir neue Funktionen drin haben, wie prädiktiven Effizienzassistenten, der eben auch erkennt, basierend auf den Fahrzeugnavigationsdaten, kommt dort eine Kurve, muss der Wagen langsamer werden, weil eben gleich ein Ortsschild kommt nach, einem, nach einer Kurve etc., und da geht es eben schon darüber hinaus und wir sagen, das nähert sich einem höheren Automatisierungsgrad an. So sprechen wir von diversen Stufen, sodass wir sagen, bis 2030, 2040 haben wir wirklich dann eine Stufe, wo irgendwann wirklich ein fahrerloses Auto irgendwann dastehen kann. Sodass der Fahrer nicht mehr eingreifen muss oder eben, dass der Wagen ja wirklich von alleine fährt.
1: 2040, da bin ich dann ja schon 61, dann kann ich quasi meine Rente wahrscheinlich oder meine Frührente dann hoffentlich im autonomen Auto genießen und kann mich dann durch die Weltgeschichte fahren
0: lassen. Und an der Stelle müssen wir jetzt mal sagen, ich glaube, es ist wichtig, dass wir das betonen. Erstens, es ist kein offizielles Audi-Interview, was wir hier machen. Wir haben natürlich viel Einblick, weil Seppi bei Audi arbeitet. Ich muss nachher noch meine meine Berufsehre verteidigen, weil bei uns ist Daimler ja ein Kunde, deswegen habe ich da Dazu ein paar kann Beispiele ich auch etwas gelesen. Hm. Und wer ist denn generell auf dem Markt eigentlich so tätig? Also die deutschen Autohersteller, gerade im Premiumsegment Audi, BMW und Mercedes, sind da eigentlich alle dran, dass sie da relativ viel machen. Die Ansätze sind teilweise ein bisschen unterschiedlich, wenn mich nicht alles täuscht, aber es gibt natürlich von mehreren Herstellern da Systeme, wobei wir uns. Oder wobei wir nicht bei allen diese tiefen Einblicke bekommen, die wir jetzt heute bei Audi bekommen. Deswegen exemplarisch mal sehr viel Audi. Ja, ist noch eine Weile hin bis dahin. Ne? Die Sache ist einfach die, wenn man sagt, wann
2: geht man wirklich davon aus, dass so ein Fahrzeug kaufbar ist für den Kunden und alle rechtlichen und versicherungstechnischen und alle Fragestellungen so weit geklärt sind, dass man so ein Auto auf die Straße lässt. Das ist halt so die Frage, wo man sagt, Tesla im Moment, die sind recht weit. Die bauen im Moment schon die ersten Systeme ein, lassen die ganzen auch auf die auf die Straße drauf und rudern jetzt langsam wieder zurück, weil einfach ein paar Fragestellungen rechtlicher Natur da noch nicht ganz geklärt sind oder auch das ganze System etwas missbraucht wird, dass die Leute sich nicht, wie sie eigentlich sollten, hinter die, hinter dem Lenkrad noch festklammern oder zumindest darauf achten, wie das Auto fährt, sondern sich dann wirklich ausklinken und auf die Rückbank gehen. Und das ist also zu viel drauf
0: verlassen. Ja. Mhm. genau. Es gibt heutzutage schon Systeme, die eben, wie du gesagt hast, den Abstand halten. Es gibt, wenn mich, nicht auch alle, wenn mich nicht alles täuscht, auch schon Systeme, die selbstständig die Spur wechseln, Überholvorgänge durchführen. Also du schaltest quasi deinen Tempomaten ein auf 120 auf der Autobahn oder auf einer gewissen Geschwindigkeit. Wenn der vor dir langsam ist und die Fahrbahn ist frei, dann überholt das Fahrzeug auch. Aber so kenne ich es von Mercedes, die haben die Sache mit drin, du musst das Lenkrad wirklich noch in der Hand haben. Also die haben einen Sensor drin, ob das Lenkrad noch angefasst wird. Da gab es dann die ersten, die gleich einen Live Hack dazu gemacht haben, indem sie eine Cola-Dose ans Lenkrad gebunden haben, um diesen Assistenten zu täuschen. Aber die Hersteller sind da noch relativ vorsichtig. Und Tesla hat jetzt eben ein Update rausgebracht für, ihre, oder für einige Fahrzeuge, sodass man da wirklich alleine fahren kann, ohne dass am Lenkrad festgehalten wird. Und die Videos auf YouTube haben nicht lange auf sich warten lassen, wo dann die ersten Verrückten sich auf die Rücksitzbank in dem Model S gesetzt haben und das vor sich hinfahren haben lassen. Und gleich sind auch die Videos aufgetaucht. Ich glaube, wir haben im Geek Talk mal drüber gesprochen. Als Tesla das Update rausgebracht hat, hat es keine zwei Tage gedauert, bis die ersten Fehler wirklich gezeigt worden sind. Wo das Auto in der Ausfahrt vom Highway, also auf dem Highway, alles super, alles einfach. Werden wir noch nachher drauf kommen, welche Strecken einfach sind, welche schwer sind. Und da hat Tesla, oder hat der Tesla dann auf einmal in der Ausfahrt zum Beispiel in Schlenker Richtung Grünstreifen gemacht und solche Sachen. Und das ist natürlich schön, dass es geht, das autonome Fahren. Aber wenn die Menschen dann anfangen, es zu übertreiben, kann das zu ganz ernsten Konsequenzen führen. Und das ist natürlich für alle Beteiligten noch recht schwierig, vor allem für die Autohersteller, die Angst haben, verklagt zu werden.
1: Absolut. Und das ist ja, das hast du gerade schon gesagt, dass noch viele Sachen äh, zu klären sind. Und das ist ja nicht nur die... Die rechtliche Geschichte, die versicherungstechnische Geschichte oder auch die ethische Geschichte. Vielleicht einfach jetzt mal, bevor wir zu den Chancen kommen, der positiven Geschichte, erstmal zu den negativen Sachen kommen. Also Thema Ethik zum Beispiel. Wie, was gibt es da für Probleme auf, die auf einen zukommen können?
2: Gut, also das Thema Ethik ist so ein Thema, was wirklich auch für die Hersteller wirklich mal durchdacht werden muss beziehungsweise auch gefragt werden muss, kann man das einem Auto mitgeben? Ein gutes Beispiel ist eben, dass ein, man stellt sich vor, ein vollautomatisiertes Auto fährt mit einem drin, hinterm Steuer, ähm, erstmal den, einen Pass in den Bergen hinauf und es kommt eine enge Kurve und dahinter ist eine Gruppe von drei Kindern. Wie soll das Auto reagieren? Und zwar in der Situation, angenommen die Kurve ist sehr eng, nicht einsehbar, soll das Auto dann entsprechend ausweichen, was das Risiko mitbringt, dass ich den Berg hinabstürze oder soll das Auto auf die drei Kinder zuhalten und sie überfahren? mal ganz heftig gesprochen, mal diesen Fall sich mal vor Augen geführt, wie soll ein Auto dort programmiert werden, wie kann es das überhaupt erstmal erkennen und kann es dann entscheiden oder kann ich dem Auto bei der, beim Kauf eine Konfiguration mitgeben und sagen, in solchen Situationen hat es sich so und so zu verhalten. Das ist schwierig und das sind Themen, wo auch im Moment, glaube ich, die ersten Tests, auch mit, mit dem Google Car und anderen Fahrzeugen, es ist einfach, man, man kann ihn auf Ampeln und auf Verkehrszeichen und Regeln programmieren, aber solche Fragestellungen, wo ein Fahrer intuitiv einfach dann handelt und das Lenkrad rumreißt oder eben auch nicht, ist die Frage, wie man sowas abbildet. Okay.
0: Ich habe heute dazu nochmal einen Artikel gelesen. Wir verlinken euch die ganzen wichtigen Sachen oder die Sachen, die wir gefunden haben, verlinken wir euch auch auf sag wascom Da könnt ihr das alles nachlesen. Also ihr braucht jetzt nicht nebenbei recherchieren. Bei den Google-Autos, die fahren ja unterdessen schon in den USA, in Kalifornien, autonom auf öffentlichen Straßen rum, genauso wie nahezu alle anderen Hersteller, die in dem Bereich arbeiten, da ihre Autos schon haben. Und die müssen auch eine Statistik abgeben, wie viel Kilometer sie mhm. autonom fahren und wie oft eingegriffen worden ist. Oder wie viele Unfälle auch Und auch ja. wie viele Unfälle. Mhm. Und ähm, Google hat in 2015, glaube ich, 13 Unfälle. Und in fünf der Fälle war ein anderer Verkehrsteilnehmer schuld. Oder in vielen Fällen war ein anderer Verkehrsteilnehmer schuld, der sich nicht an die Regeln gehalten hat. Und auch bei vielen Fällen, wo Menschen eingreifen mussten, lag es einfach daran, dass der Computer damit überfordert war, dass ein Mensch sich nicht an die Verkehrsregeln hält. Und ich glaube, also leider ist es nicht möglich, dass wir den Schnitt machen von, heute hören wir auf mit Auto, mit normalem Fahren und ab morgen fahren alle pilotiert, weil wenn das der Fall wäre, glaube ich, würde da überhaupt kein Problem entstehen. Wenn alle Autos pilotiert fahren würden, weil die im Zweifelsfall einfach nicht ja. Ich finde bloß die Beispiele, ich meine, da kannst du jetzt auch nichts dafür, aber ich finde die Beispiele immer ein bisschen schwierig, weil dieses Beispiel kurvige Straße, da stehen auf einmal Kinder auf der Straße. Erstens mal ist die Frage, was ist richtig? Also, wenn du fünf, wenn du 100 Menschen befragst, wird sich die Hälfte für Ausweichen entscheiden, die andere Hälfte für, Bremse, äh, für Überfahren. Die Frage ist, würdest du, würdest du den Kunden oder den Käufern es
2: ähm, zugestehen, dass sie, wenn sie das Auto kaufen, das in das Fahrzeug programmieren können? Dass sie einen bestimmten Ethikdatensatz einspielen und sagen, okay, in solchen Situationen würde ich mich generell so verhalten? Oder würdest du sagen, ja, das ist einfach eine, eine Entscheidung oder es ist keine Entscheidung, die man vorab treffen kann? Und dann, so, wenn du im Hintergrund sitzt und nicht am Steuer, dann wird das Auto
0: das tun, was es halt intuitiv macht. Und das wäre dann einfach ein Weiterfahren wahrscheinlich. Ich finde die, find die, das Beispiel, das du gebracht hast, an sich schon ganz schön, weil das Beispiel, das ich kenne, ist immer, ich überfahre ein Kind auf der Straße oder ich weiche aus und überfahre eine Oma auf dem Gehweg. Weil das Beispiel mit den Kindern auf einer kurvigen Straße ist ganz einfach. Das darf nicht passieren, dass es zu so einer Situation kommt, weil genauso wie du als Mensch nicht mit einer Geschwindigkeit fahren darfst, dass du nicht innerhalb deines Sichtbereichs anhalten kannst. Ich darf nicht so schnell fahren, dass ich das Auto in, innerhalb der Strecke, die ich überblicken kann, anhalten kann. Und deswegen so ein Beispiel wäre per se schon durch eine ganz grundlegende Einstellung zum Verkehr ja zu beheben. Ja, ja dann lass es die ist, Oma auf dem Gehweg sein. Ja, dass die Oma auf dem Gehweg. Überfahre ich ein Kind oder einen alten Menschen? Ja, das ist immer so. Oder Oder weiche ich aus und fahre in eine Betonwand? Genau. Ja, da wäre ich gespannt, wenn man sowas mal durchspielt, wie viele Leute sich dafür die Betonwand entscheiden und nicht dafür ein Kind zu überfahren. Ja?
1: Absolut. Das ist natürlich eine echt schwierige Geschichte und da bin ich auch gespannt, wie sich das äh, ergeben wird. Was ist denn, wer haftet bei einem Unfall? Das ist halt auch so eine Fragestellung, wo ich mich frage, welche Versicherung versichert einen Autofahrer, der ein autonomes Auto hat
2: und sagt, ja, das Auto, der missgebauter Fahrer ist außen vor. Das sind halt auch die Fragestellungen. Das ist da wird es neue Modelle geben müssen, ja? dass man sagt, irgendwie, die, eigentlich ist die, die, sollte die Sicherheit steigen bei einem automatisierten Fahrzeug, weil einfach 90 Prozent aller Unfälle eigentlich durch einen Menschenfehler im, entstehen, laut unseren Statistiken. Und deswegen, eigentlich müssen die zurückgehen. Aber die Frage ist halt, es gibt immer Situationen, wo du sagst, kannst du dem Fahrzeug das ja nicht anlasten.
1: Gerade du hast Volvo als Beispiel genannt in unserem Vorgespräch. Die gehen da sehr optimistisch an die Geschichte ran. Was, was, was machen die genau?
2: Genau, Volvo war, glaube ich, das war ein Hersteller, der im Moment da neue Modelle auch mit den Versichern definiert und da sehr optimistisch rangeht, was die, was die Sicherheit angeht. Und vielleicht kannst du es auch noch mal kurz darstellen, weil ich habe es nämlich gerade nicht mehr im Kopf, was ich da zusammengestellt hatte, ja, also
1: das ist einfach ein Artikel gewesen, dass äh, tatsächlich Volvo die Haftung bei selbstfahrenden Autos übernimmt. Das heißt, sie vertrauen ihren Systemen so, dass sie wirklich sagen, okay, wir übernehmen die Haftung, wenn mit unseren
2: Fahrsystemen was passiert. Schon, da vertraut jemand in sein Produkt. Genau, Absolut, also es war nicht sagen. die Versicherung selbst, sondern dass der, der Hersteller sagt, okay, er übernimmt die Haftung schon mal grundsätzlich. Also das ist natürlich auch ein Zeichen gegenüber den Versicherungen dann, wie sicher das Fahrzeug programmiert eingestellt ist, dass,
0: dass dort eben nichts passieren kann oder sollte. Wollen wir noch mal schauen, was jetzt alles schon möglich ist heutzutage. Erstmal, was ist schon auf den Straßen? Zusammengefasst, wir haben unterdessen Systeme, die automatisch den Abstand halten beim Tempomaten. wir haben auch, Ich habe jetzt in meinem Auto zum Beispiel so einen Notbremsassistenten. Das heißt, wenn der merkt, dass ich zu schnell bin und der vor mir die Geschwindigkeit verringert, dann meckert der erst und letzten Endes haut der auch eine Bre die Bremse rein nicht auf Null und verhindert auch nicht den Unfall, aber wenn er merkt, es kommt zu einem Unfall, dann bremst er zumindest so weit runter, dass die Unfallschäden geringer sind. Es gibt auch Systeme, wenn mich nicht alles täuscht, die komplett runterbremsen. Genau, um, also da gibt es bei uns jetzt ähm, auch zwei Modelle, die halt bis 65 km/h im Stadtverkehr
2: dich komplett runterbremsen, auf Null, wenn ein Fußgänger vor, dich, vor dir in die, in die Straße reinläuft oder ein, ja, also eigentlich muss ein Fußgänger erkannt werden, der größer ist, also ein Hund oder ein kleinerer, der nicht gewisse Höhe und Breite und so weiter mhm. eingibt, dann
0: wird er nicht wirklich erkannt. Beim vollautonomen Fahren, da hatten wir schon Tesla, die sich damit auf die Straße trauen. Weißt du, ob die Volvos schon fahren, wo die Haftung übernommen wird? Kann man die Autos schon kaufen mit dem Nein, das nicht, dass ich wüsste.
2: Also zum Kaufen okay. wirklich was, was diesen Automatisierungsangriff ähm, gibt, es im Moment nur Tesla und auch da, glaube ich, sind die Funktionen jetzt wieder eingedämmt worden.
0: Mhm. Hat Audi schon
2: Fahrzeuge auf deutschen Straßen. Wir testen auf der A9. zwischen okay. Nürnberg und München gibt es jetzt Bereiche, wo wir da anscheinend testen. Können. Hattest du schon gelegen können in sowas? Leider also? nicht, nein. Okay. Also ich kenne auch nur unsere Modelle, die halt ähm, auch auf diesen größeren Events, das so CES, äh, von San Francisco nach, nach Vegas rübergefahren sind. Und da eben dann auch die Beispiele mit selbstständigen Spurwechseln und so weiter. Das ist im Moment, ähm, haben wir aktuell noch nicht auch in der Palette. Also wir haben nur die Möglichkeit, die, die Spur zu halten, mhm. aber nicht den Spurwechselassistenten nur im Stauverkehr. Also da gibt es einen Assistenten, der dich an einem Objekt, was leicht in deine Fahrbahn reinragt, ähm, vorbeiführt.
0: Also aber das ist gerade schon angesprochen, die große Strecke in den USA, also was momentan schon so auf den Straßen passiert, handeln wir mal BMW ab, weil ich glaube, da gibt es am wenigsten dazu zu sagen. Die haben mal einen... M4 war das, auf einer Strecke fahren lassen, der autonom gedriftet ist. Ne? Große macht was her, ist eine geile Show, aber ist natürlich für den Alltag nicht unbedingt das gebräuchlichste. Das ja. haben wir auch
2: in 2009 angefangen mit der Shelly, mit dem TTS, der dann Pikes Peak war.
1: Die Testwagen bei Audi hatten immer süße Namen, habe ich festgestellt. Ja. Wir haben immer interessante <lacht> so personalisierte Namen gehabt. Shelly Nick. Und James. James, und ja, James habe ich gehört. The
2: Bobby auf dem Hockenheimring
0: mit Schweinsteigern und so. Ja, das habe ich gesehen. Genau, sie das war das, Hockenheim. wo ihr habt dann, oder beziehungsweise Audi hat dann mal ein schönes, auch sehr prestigeträchtiges PR-Event gemacht, bei dem sie auf einer Rennstrecke verschiedene Leute gegen die autonomen Fahrzeuge antreten haben lassen, wo die Autos teilweise sogar besser waren. Ne? Nicht als ein Profi-Rennfahrer, aber als der Normalsterbliche, die haben sie geschlagen und dann gibt es ich würde mal sagen, zwei große Fahrten, die wir uns mal kurz anschauen sollten. Das eine, magst du es nochmal beschreiben, eure 900-Kilometer-Fahrt? Mhm. Das war von San Francisco nach Vegas, ähm, vom Jaguars, glaube ich, ähm,
2: zu CES 2015 war das. Mhm. Ähm, das war die größte, die auch durch alle Medien eigentlich ging und wo die, wo viele Journalisten eingeladen wurden, ähm, hinter dem Steuer zwar teilzunehmen, aber eigentlich die Hände aus dem aus dem Fenster
0: rauszuhalten, weil der Wagen halt alles von alleine gemacht hat. Ja. Genau. Jetzt müssen wir zwei grundsätzliche Ansätze auch mal erklären. Der, der Jack mhm. ist auf eine Straße losgelassen, die er nicht kannte. Ne? Mhm. Das heißt, in der Stadt ist das Fahrzeug nicht selbst gefahren. Das ist war nicht komplett, oder? Also du hast von, Es ist
2: von in San Francisco losgestartet in der Stadt und ist bis in Vegas bis zur CES direkt gefahren. Also es ist nicht so, dass der komplett nur auf dem auf dem Highway
0: losgelassen wurde, sondern der hat die ganze Strecke gefahren. Okay, und das auf Straßen, die er vorher nicht kannte. Mhm. Es gibt von Daimler, da die haben mal ein S500 durch die Städte geschickt. Also der ist Stadtverkehr, Überland und Autobahn gefahren, wo sie gesagt haben, das ist ein oder was eine große Herausforderung ist. Also Stadtverkehr ist eine deutlich größere Herausforderung als Landstraße noch. und Deutlich größer als Autobahn. Allerdings war der S500, das war ein bisschen früher, das war 2012. Allerdings waren es vermessene Straßen. Ne? Da ist vorher genau ausgemessen worden, wo ist die Strecke und wurden halt Navigationsdaten eingegeben. Wo sind Ampeln, wo sind Städte, wo ist ein Kreisverkehr und so weiter. Und das Fahrzeug hat wirklich die gut 100 Kilometer lange Strecke komplett ohne jeglichen Eingriff geschafft. Aber... Wie gesagt, unterschiedliche Ansätze, deswegen kann man die zwei Sachen nicht so hundertprozentig vergleichen. Aber mit Verkehr und Ampeln war das, oder? Ja, ja, das war einfach, die haben, ähm, das ist die berühmte Sternfahrt, die vor unterdessen, wie viel sind es, 128 Jahren oder sowas, Bertha Benz mit dem ersten Motorwagen gemacht hat. Die ist Daimler im August 2013 hier stets nochmal entlang gefahren mit einem S500 Intelligent Drive und der ist komplett selbstständig von Mannheim nach Pforzheim gefahren.
1: Ich weiß, du wirst nicht die Katze aus dem Sack lassen, aber was steckt denn da überhaupt an Technik dahinter? Das heißt, wo kommen die ganzen Daten her? Welche Sensoren, Daten wo kriegt ihr die her? Was steckt da dahinter? Welche Hersteller? Ist das ein Navigon dahinter als Navigationssystem, wo die Kartendaten herkommen? Und vor allem, was steckt da an Rechenleistung? Und Ich meine, ich stelle mir vor, da ist jetzt kein C64 eingebaut, das das Ding berechnet, sondern da muss schon extrem viel geprüft, abgefragt, äh, ausgearbeitet, ausgewertet Algorithmen sein. Was versteckt denn da so drin?
2: Also ein wichtiges Thema, habe schon genannt, auch was, was die Kartendaten angeht. Das ist sicherlich ein wichtiges Element oder ein unterstützendes Element, dass man die Kartendaten auch nutzt, um Besser auch nochmal die Navigationsdaten zu nutzen, einfach um die Steuerung noch zu optimieren. Wir haben da ja auch den Kartendienst Nokia, ist es, ähm, Is wie heißt es Nokia? hier. hier mm. genau,
0: den anderen Herstellern zusammen Genau. Äh, gab es ein größeres Programm dazu. BMW, Daimler und Audi zusammen haben hier gekauft, den Kartendienst von Nokia. Und auch die Kartendienste sind natürlich, wie gesagt, eine Basis
2: dafür. Ähm, es wird aber ergänzt, um Kameras. Rings um das Auto herum. Ultraschallsensoren, das sind so die wesentlichen Elemente zusammen mit den Kartendaten. Und dann muss man sich halt überlegen, dass pro Sekunde sind es einige 10.000 Sensoren, die oder Signale, die dort verarbeitet werden müssen von allen Seiten, um das ganze Auto sicher durch den Verkehr zu steuern. Also es ist eine Kombination aus, aus all den verschiedenen Elementen.
0: Okay. Ich habe es heute gelesen bei Daimler. Wie macht ihr das? Es sind, beziehungsweise das Interessante an der Geschichte ist ja, wie groß der Sprung ist, also wo kommen die Sensordaten her? Verwendet ihr Sensoren, die sowieso schon im Auto verbaut sind und reichert die noch ein bisschen an oder sind das komplett unabhängige, komplett neue Systeme? Das sind eigentlich Sensoren, die drin sind, also, beziehungsweise die du rein konfigurieren musst, mhm. ähm,
2: um einfach auch die verschiedenen Systeme zu verwenden. Also sprich ein ACCX, also ein Tempomat mit Abstandswarner oder Abstandsregelautomat, in der Kombination mit Parkassistenten, die du brauchst, um, damit das Ding automatisch einparkt, kombiniert mit, einem, mit den Elementen aus dem prädiktiven Effizienzassistenten, also sprich das, was du brauchst aus den Kartendaten, damit der Wagen weiß, wie schnell er jetzt um Kurven, um nicht einsehbare Kurven fahren kann. Aus dieser Kombination dieser verschiedenen Assistenzsysteme ähm, heraus kannst du das Ganze dann zusammenbauen. Aber in den, in den Prototypenfahrzeugen, was da hinten an Technik im Moment noch drin ist, und wie groß die Technik auch aufgebaut sein
0: muss, Rechenleistung und so weiter, ist natürlich noch nicht optimal für Serienstand. Okay. Aber das war eines der Themen, die mich heute gewundert haben oder was mich eigentlich gefreut hat, weil die Fahrzeuge werden immer intelligenter und es ist, ist jetzt nicht so, dass man sagt, ein autonomes oder ein pilotiertes Fahrzeug hat nochmal eine komplett neue Technik, die oben drauf gesetzt ist, sondern es werden eigentlich die Sensoren, die sowieso schon da sind, neu verdrahtet eine andere künstliche Intelligenz angeschlossen, also künstliche Intelligenz in Anführungszeichen, und dann hat man in dem gleichen Fahrzeug oder mit geringen Modifikationen ein selbstfahrendes Auto, was ja natürlich auch preislich dann auszeichnen wird oder was sich preislich dann auch hervortun wird, indem die Fahrzeuge halt nicht das Doppelte auf einmal kosten, nur weil sie autonom fahren können, sondern es werden einfach sowieso vorhandene Sachen schön zusammengeschaltet. Ich meine, du siehst ja bei Tesla, die haben diese Funktion
2: freigeschaltet
0: nach und nach oder jetzt komplett dann und per alles war drin im Auto. ja. Genau, das ähm, war ein, bei Tesla war es ein Software-Update. Ja. Also du bist zum Händler gefahren hast oder was weiß ich, ob der das zu Hause über Wi-Fi macht oder ob der das spielt. über einen Händler gemacht Genau, du kriegst einen USB-Stick, steckst ihn ins Radio und dann heißt danke, ihr Auto kann jetzt selbst fahren. Also schon eigentlich eine coole Nummer. Wo wir jetzt beim ganzen Thema Assistenzsysteme sind. Tesla und Assistenzsysteme würde ich sagen, wir holen uns bei der Gelegenheit mal jemanden dazu, der sehr viel Auto fährt und der auch sehr viele verschiedene Assistenzsysteme schon gefahren hat, der eine Tesla gefahren hat und vieles andere, nämlich den Sebastian Bauer von Passion Driving. Und den skypen wir jetzt mal schnell an. Hallo zweiter Sebastian in der Runde.
3: Hallo zusammen. Ja,
0: schön, dass du auch Zeit hast für uns. Wir haben... Immer noch. Wir haben uns gerade unterhalten darüber, dass bei Tesla das, Soft äh, das autonome Fahren über ein reines Software-Update gekommen ist und dass ganz viele verschiedene Assistenzsysteme verwendet werden, die schon im Auto sind. Jetzt waren wir uns nicht ganz sicher, vielleicht weißt du das. Wie läuft so ein Update bei Tesla? Ist das USB-Stick rein oder muss man da zum Händler?
3: Nicht mal. Also bei Tesla die sind, was das angeht, schon ziemlich weit vorne. Also da Passiert das einfach so, over the air, also wie man es vom Smartphone kennt, kriegst du eine Benachrichtigung, hey, hör mal, hier ist ein Update, und dann oh, lädst du das halt runter.
2: Mit der integrierten SIM im Auto, oder?
3: Ja, genau, richtig, ja. Also Tesla hat ja hat äh, Heimann generell Heimann. Den, den Model S, äh, ja, eine SIM-Karte drin, mit denen du auch irgendwie weltweit kostenlos ins Internet kannst, also egal, wo, mit man, wo man mit dem Auto eben hinfährt, da hat man überall Internet und kann die SIM-Karte so richtig schön glühen lassen.
0: Nicht schlecht. Sollte man vielleicht nicht unbedingt bei 200 auf der Autobahn ein Software-Update einspielen, oder?
1: Das ja. geht wahrscheinlich gar nicht, oder? Also also ich
0: vermute Zustand.
3: mal, das geht nicht richtig, ja.
0: Also, Firmware hat sich durch Betätigen des Blinkers ist das Update eingefroren und das Auto <lacht> hängt sich auf.
3: <lacht> genau. Sie fahren gerade 200 km/ h Möchten Sie jetzt ein Software-Update einspielen? Oh, I'm feeling lucky.
0: <lacht> okay, wir machen bei Assistenzsystem. Da Du hast einen großen Überblick über viele verschiedene Hersteller, weil du auf deiner Webseite Passion Driving ganz vieles Verschiedenes fährst. Und jetzt wird uns mal interessieren, welche Assistenzsysteme hast du schon alle am eigenen Leib erlebt und welche magst du und welche nicht?
3: Ja, also erlebt habe ich eigentlich, also aus, aus dem Repertoire der Assistenzsysteme, eigentlich so ziemlich alles. Das heißt, Spurhalteassistent, aktiv und passiv, Spurhalte bzw. Ja, adaptive Tempomaten. Oder wie jetzt aktuell bei Audi eigentlich so dann die aktuellste Generation des Tempomaten, nämlich dieser, sie nennt es so ein bisschen kompliziert, prädiktive Ass Effizienzassistent. Was unterm Strich ein Tempomat ist, der eben auch auf Verkehrsschilder und ja, Kreuzungen und Streckenverlauf und alles reagieren kann. In Tesla bin ich auch schon. Gefahren, allerdings zu der Zeit noch, das war ungefähr ein oder zwei Wochen, bevor dann das Autopilot-Software-Update kam. Und ja, wenn ich so, also wenn ich an die Überlegung oder die Erfahrung schaue, als der Tesla nur mit dem Spurhalteassistent unterwegs war, hätte ich mich schon sehr, sehr lucky fühlen müssen, um da tatsächlich auch den Autopiloten auszuprobieren.
0: Das ist interessant. Warum?
3: Also der, der Spurhalteassistent, der war tatsächlich äh, schlecht, also der war sehr mies, der hat ähm, alles erkannt, aber keine Spuren, da, da habe ich dann schon gedacht, okay, also wenn die auf der Basis hier jetzt dann irgendwie welche weiteren Systeme machen wollen, Autopilot und sowas, pff, tapfer, tapfer, hat sich jetzt vorgezeigt, dass es nicht ganz so schlecht geworden ist, also ich glaube sogar ganz gut, aber ja, also der, der erste Eindruck zumindest mal von dem Spurverlassenswarner war es ja da sogar eigentlich nur, ja, der war nicht besonders gut.
2: Die Frage ist, was ist dazwischen passiert? Also kann das wirklich mit einem Software-Update so massiv die ganzen Funktionen irgendwie eingespielt werden? Ich kann mir das irgendwie wirklich schwer vorstellen.
3: Ja, also vermutlich, also es ist natürlich bei, bei solchen Regelsystem ist halt die Komplexität der Algorithmen extrem hoch. Also Tesla macht das jetzt auch noch, das, was sie teilautonomes Fahren nennen mit dem Autopilot, ist ja eigentlich auch nicht großartig was anders als das, was jetzt auch schon die anderen Autohersteller machen. Nur, dass sie dir halt alle 20 Sekunden sagen, ja, aber hör mal, eigentlich sollst du schon noch selber fahren. Also halt mal bitte wieder die Hand am Lenkrad. Die benutzen schon ein relativ geringes Set an Sensoren, fürs autonome Fahren. Also da ist ja dann der, die Kamera, die eben versucht, die Spur zu erkennen. Dann hat man noch den Radar in, nach vorne raus, den Langdistanzradar, der eben so auch für den äh, adaptiven Tempomaten verwendet wird. Ja, und dann haben wir noch so ein Nahfeldradar, was eben die Parksensoren beziehungsweise eine erweiterte Version der Parksensoren rundum ist.
2: wechseln, Spurwechsel. Ja?
3: Genau richtig, mit dem der Tesla so ein bisschen versucht, sein Umfeld zu erkennen. Jetzt die anderen Hersteller, die versuchen das ja dann eher auch mit Stereokameras und so alles zu, zu lösen, weil man mit denen halt ein deutlich besseres, auch räumliches Verständnis davon kriegt, was eigentlich um das Auto herum so passiert. Von daher kann man das schon ein bisschen als re relativ tapfer sehen, was da Tesla mit dem Umfang an Sensoren versucht, den sie da haben. Man muss aber auch, glaube ich, dazu sagen, große Einschränkung ist halt, dass es funktioniert auf Autobahnen ganz gut. Das schreiben sie ja auch irgendwo auf der Webseite, aber es wurde halt von manchen Leuten nicht so verstanden oder nicht so interpretiert. Und da gibt es ja dann auch so ein Video von so einem Kerl, der fast im Gegenverkehr landet. Mhm. Ähm,
0: ja. Stelle ich mir gerade, weil, weil wir über Autobahn sprechen und Spurwechsel, ich stelle mir gerade mhm. auch die Situation schwierig vor, so typische Situationen auf deutschen Autobahnen. Du fährst auf der mittleren Spur, willst jemanden überholen und schaust in den Rückspiegel und siehst, da ist zwar was... Und wenn du das nächste Mal schaust, ist, hängt dir der Typ schon an der Stoßstange, weil der halt irgendwie mit 250 dahergekommen ist. Mhm.
3: Ähm,
0: ja. Das stelle ich mir auch als große Herausforderung vor für autonome Fahrzeuge. Also vorne, glaube ich, kann man leichter abschätzen als hinten, oder?
3: Definitiv, ja. Also aber gerade auch, von hinten, wie du sagst, ist ja in Deutschland das Risiko ziemlich hoch, dass da auch mal was kommen kann, was, ja, weiß ich nicht, im, im besten Fall auch mal mit 300 unterwegs ist oder so. Mhm. Ist ein bisschen unverantwortlich, von dem Fahrer im dichten Verkehr mit 300 unterwegs zu sein, aber. Es würde theoretisch gehen.
2: Das Problem ist halt auch die Reichweite der Radarsensoren. Das ist eigentlich das limitierende, was dann entsprechend bei so hohen Geschwindigkeiten und wenn du so eine große Differenz dann hast zwischen 250 und 100 oder so, dann kriegst du ein Problem.
3: Ja.
2: Muss dann wieder die Kamera einspringen, vielleicht die weiterreichen kann.
3: Okay. Ja. Also Audi hat da schon in den Totwinkelwarnern benutzen die schon relativ langreichende Radare, auch die nach hinten rausstrahlen. Das ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich mal so, ja auch eben so irgendwie mit 140, 150 auf der Autobahn unterwegs war. Und normalerweise kennt man das ja mit diesen tote Winkelwarner, die reagieren in so einem Umfeld von ein, zwei Autolängen oder sowas. Mhm. Um, und da habe ich dann eben so in, in den Rückspiegel geschaut, habe da ganz hinten am Horizont schon was gesehen. Also was heißt ganz hinten, aber schauen wir mal 200 Meter oder sowas. Habe den Blinker links gesetzt, aber auch da hat das Auto dann schon reagiert und der tote Winkelwarner dann geblinkt weil es tatsächlich ein relativ schnell herannahendes Auto war. Mhm. Das, ich behaupte jetzt mal, das funktioniert auch noch nicht flächendeckend zuverlässig, aber die scheinen auch zumindest mal nach hinten raus über die ähm, Sensoren auch schon ein bisschen was auf längere Distanz zu benutzen.
0: Ja, über die üblichen zwei Fahrzeuglängen eben hinaus, wie du sagst.
3: Mhm. Ja. Richtig, ja. Also sicherlich aber auch kein so ein Langdistanzradar, wie er jetzt eben vorne benutzt wird für den adaptiven Tempomaten.
1: Okay, jetzt hatten wir, also erstmal vielen Dank für deine Einblicke in das Thema Tesla und äh, was du auch schon ausgenutzt hast an, an autonomen Systemen. Wir waren gerade vorher bei den ganzen Problemen oder sich bei den Negativpunkten eher Thema Ethik, äh, Schwierigkeiten mit Versicherung etc. Aber das ganze pilotierte Fahren, das bringt ja auch natürlich einen, einen Benefit für den Kunden. Das heißt irgendein Vorteil. Und auf dies möchte ich gerne ein bisschen mal eingehen. Und da Sebastian hat da auch so ein paar Sachen schon im Vorfeld, wo wir uns unterhalten haben, eingeworfen, was denkst du, also Sebastian Schmidt jetzt hier, was denkst du denn, was, was ist der Vorteil für den Kunden, was bringt es ihm, außer, dass er nicht mehr fahren muss, was kann er noch machen, was, was ist der Vorteil?
2: Genau, wir hatten ja vorhin schon mal ähm, das Thema Sicherheit einmal drin, wo wir gesagt haben, eigentlich dass 90% Prozent eigentlich aller Unfälle im Moment so oft eher die menschlichen Fehlverhalten zurückgeht. Wir haben natürlich auch eine höhere Effizienz, auch was gerade der Kollege Sebastian hier erwähnt hat, was spritsparend ist, aber was auch den, den Kunden natürlich mit höherem Komfort ans Ziel bringt, wenn mein Auto weiß, ob hinter einer engen Kurve eben ein Ortsteil kommt oder was, dass mein Auto da noch 50 runtergeht Flexibilität ist natürlich auch so ein Ding, so ein Thema, wenn man sagt, auch wenn man nach zu Uber schaut oder zu anderen Firmen, die auch schon was Carsharing und Flexibilität, also solche Modelle sich anschauen, dass man dass man sagt, es gibt eben Carsharing, was komplett autonom funktioniert, erhöht meine Flexibilität. Und natürlich auch der Spaß. dass also ich sage, vielleicht habe ich auch die Zeit, dann hinter dem, oder hinter dem Steuer einfach im Auto anders zu verwenden und mit mehr Spaß zu haben als das Fahren selbst. Weil es gibt ja auch viele Leute, die das Fahren ähm, eher als Stress empfinden, leider. Das okay. Kommt ja auch ab
0: und zu vor. Da würde ich jetzt noch mal unseren anderen Sebastian dazu befragen, bevor wir ihn wieder in den Abend entlassen. Du als Patrol hat den man eigentlich aus einem schönen Auto quasi mit der Brechstange rausholen muss, Könntest du überhaupt Spaß haben im Auto, wenn es selber fährt? Oder wie würdest du solche Systeme nutzen?
3: Ähm, ja, doch, eigentlich schon. Also das, das klingt erstmal nach Widerspruch. Und es wird ja auch immer sehr viel da diskutiert, so von wegen, ach, dann, dann hat das ja alles gar nichts mehr mit Autofahren zu tun. Aber ich glaube, man vergisst da gerne mal, ähm, wie oft man auch Auto fährt und überhaupt gar keinen Spaß dabei hat. Ne? Also es, sei es nur, dass ich jetzt hier in München morgens zu einem Kunden fahren muss und mich durch den mittleren Ring quälen muss, aber trotzdem mit öffentlichen Verkehrsmitteln umso schlechter unterwegs wäre oder vielleicht ja auch anschließend noch weiter reisen muss. Oder sei es auch nur, dass ich eine Strecke von 600, 700 Kilometern fahren muss, wodurch 200 Kilometer durchs Mecklenburg-Vorpommerische nichts führen, wo du einfach ja fast schon am Steuer einschläfst. Also definitiv. Also ich, ich finde, oder für mich persönlich, gibt es beim autonomen Fahren einige interessante Anwendungsfälle oder ja, Use Cases, also gerade eben solche Strecken, die einfach wirklich gar keinen Spaß machen, selbst zu fahren. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, weil sicherlich in den ersten Jahren wird die gesetzliche Lage so sein, dass dir gar nicht erlaubt sein wird, währenddem das Auto autonom fährt, irgendwas anderes zu machen. Weil du musst ja immer in dieser...
0: Ab acht Stellung sein. Ab
3: acht Stellung sein, richtig. Und das macht das, oder ja, das, das hebelt die Vorteile natürlich wieder so ein bisschen aus eigentlich. Weil du bist ja, du kannst dann halt nicht einfach, wie man sich so schön träumt, dann den Laptop irgendwie auf den Schoß klappen und ein bisschen noch irgendwelche E-Mails runterkloppen oder so. Sondern, ja, du musst halt trotzdem die ganze Zeit nach vorne gucken und aufpassen. Und da bin ich mir noch nicht sicher, wie sich das dann anfühlen wird. Aber grundsätzlich freue ich mich schon drauf, bin ich ganz ehrlich.
0: Okay. Gut, dann sagen wir zu Sebastian Bauer, danke für deine Einblicke und deine Abschätzung. Und ich würde sagen, mit dem anderen Sebastian, gehen wir weiter in die einzelnen Anwendungsfälle und auch, wie das sich auf Privatkunden und Industrie auswirken wird. Vielen Dank ja. dir. Schönen Abend. Ciao, ciao.
3: Ciao. Danke euch. Ciao. Gut, du hast
0: natürlich jetzt einiges
1: aufgezählt, wie ähm, Konzepte von Uber zum Beispiel. Aber Uber ist ja auch so ein bisschen... Taxi-Kill-System oder Kill-Anbieter und da sind nämlich gleich schon Thema killen, das wird natürlich auch Jobs kosten, dieses ganze autonome Fahren.
2: Lass uns es mal ein bisschen positiver bewerten ähm, oder nicht nur so negativ ich, yeah. reingehen und sagen ähm, Jobs killen, sondern es wird alles ein bisschen shiften. Es tut okay. sich halt einfach was. ja. Es ist eine neue Technologie, es ist eine Innovation irgendwo, was natürlich auch irgendwo immer destruktiv wirkt, aber auch neue Chancen bietet. Wir hatten gerade eben die Vorteile für die Kunden, aber es sind eben auch Industrien, die dahinter hängen, wie die Automotive-Industrie oder Transport, Logistik. Wir haben das ganze Retail, wir haben, wir haben die ganze Reiseindustrie und auch Finanz- oder Versicherungsbereich. Also das sind so ein paar Beispiele, wo man einfach mal drüber nachdenken kann, dass man sagt, wir hatten vorhin den Punkt, es steigert die Sicherheit. Mhm. Das heißt, es wird weniger Unfälle geben. Das heißt automatisch auch für die Hersteller wahrscheinlich weniger Servicefälle. Moment verdienen die Hersteller eigentlich noch ganz gut an den Reparaturen und an den Servicefällen. In Zukunft wird es vielleicht weniger. Sprich, der ganze After-Sales-Market hinten raus ähm, fällt vielleicht weg oder wird halt einfach kleiner. Das muss man halt berücksichtigen und sagen, okay, was, was ändert das? Und auch Produktion. Ist es vielleicht sinnvoll, irgendwann die Autos in den nächsten Jahren so zu konfigurieren, dass alles so wie bei Tesla drin ist, du eigentlich als Kunde die einzelnen Funktionen freischalten kannst? Also du sagst, Du bist du jetzt im Stau ähm, und der ist absehbar, ähm, dauert eine halbe Stunde, Stunde. Du aktivierst jetzt den
0: Stauassistenten und lässt dich komfortabel durch den Stau führen. Das kostet dann pro Stau äh, 2,99 Euro. Genau. So <lacht> nee, wirklich. In, in App, in Drive Purchase, ja. ganz neues Geschäftsmodell. <lacht> ja. das sind Ideen, wo wir im Moment auch drüber nachdenken,
2: was einfach Sinn macht, weil du vielleicht eben nicht dir am Anfang eine Ausstattung zulegst, die eben ein paar tausend Euro kostet, aber in dem jeweiligen Fall, du sehr glücklich wärst, wenn dir das Auto was abnimmt.
1: Okay, verstehe. Ja gut, ähm, da bin ich ja mal gespannt, was ich da tun werde. Auch der Mediakonsum wird zunehmen wahrscheinlich, aber du kannst natürlich dann auch während der Fahrt auf deinem iPad oder im Bordeigenen System dir was angucken oder Wenn es so spielen. ist, ja. Das ja. stimmt, ja. Ich
0: habe also, auch noch ein ganz ja. nettes Beispiel aus einer, anderen, aus einer anderen Branche, weil, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, aber was, haha, da habe ich mich wieder eingelesen, was ja auch ein Bereich ist, in dem Daimler tätig ist, den, wo Audi nicht tätig ist, ist ja der ganze, oder Volkswagen ja, aber Audi nicht, ist der ganze Truck Bereich. Und wir haben jetzt schon über Unterschiede zwischen Autobahn und Stadt gesprochen und gerade der Lieferverkehr und Fernverkehr spielt sich halt zu einem sehr großen Teil auf der Autobahn ab. Und auch da ist es schon so, dass eben Systeme autonom fahren, genauer gesagt, es sind in den USA, da nicht in Kalifornien, sondern in Nevada sind unterdessen zwei autonome Trucks am Start. Also das ist der Innovation Truck von Daimler, basiert auf einem Freightliner Cascada, also ein serienmäßiger Truck, der in den USA zu Hauf unterwegs ist. Also wie schreibt, wie schreiben Sie so schön, der das amerikanische Straßenbild prägt und äh, Freightliner ist eben eine Tochter der Daimler AG und die haben mit großem Tamtam -Tam auf dem Hoover-Damm eben zwei von denen ins Rennen geschickt, die mit Straßenzulassung jetzt unterdessen unterwegs sind. Und also das Ganze ist ein serienmäßiger Truck, der durch ein zusätzliches System eben auch noch weiter ausgebaut wird. Es gab in Deutschland schon mal eine Fahrt in Baden-Württemberg mit dem Ministerpräsidenten, der da dessen Namen ich gerade vergessen habe. Die sind in einem Mercedes durch die Gegend gefahren und in den USA ist es eben ein Freightliner. Und für die Branche kann es eventuell sogar ein Vorteil sein, weil die nämlich das andere Problem haben. Da ist es nicht so, dass wenn die Dinger autonom fahren, jetzt erstmal gravierend Arbeitsplätze verloren gehen, sondern der Truckbereich oder die Logistikbranche ist eher eine Branche, in der momentan Arbeitskräfte fehlen, weil der Job halt unattraktiv ist. Lkw-Fahrer. Ist das so? Laut den äh, Berichten, die ich darüber mhm. gelesen habe, wird es als Chance verkauft, ja. die Branche ein bisschen. Auf der anderen Seite wird es natürlich dann letzten Endes, also die Logistikbranche ist hart. Da brauchen wir uns, glaube ich, keine, brauchen wir uns nichts schönreden. Also es wird auf der anderen Seite natürlich auch so laufen, dass je mehr autonom gefahren werden kann, dann die Fahrer auch wieder abgebaut werden. Aber aktuell ist die Branche wohl inbegriffen davon, dass sie Personalprobleme haben. Was mich ja mal auch interessieren würde, ihr habt ja oft das Thema auch Drohnen und Amazon und so
2: weiter, war ja letztens in die Wochen wieder drin. Mhm. Ich würde gerne mal wetten, aber sagen, bevor eine Drohne ein Amazon-Paket liefert, kommt ein Automa autonomes Fahrzeug, ein kleines, zu dir ja. und, und bringt dir dein Paket nach Hause.
1: Sicher, das sicher auch ein Punkt, wo ich sage, das könnte passieren. Aber jetzt ich dich unter Peppi, ja. So richtig? Ich dachte Du
0: wolltest was sagen dazu? Ach so, nee, die, also ich meine... Autonom fahrende Fahrzeuge können mit Sicherheit besser Pakete ausliefern als so mancher DHL- oder hermes -Boote. Kommen da sicherer an, vermute ich. <lacht>
1: Wobei, die auch einen harten Job haben, die Jungs. Aber ja, das
0: man ist aussagen. nicht
1: unser Thema. Ähm, ich habe heute was gelesen, fand ich ganz witzig, weil ich wusste, dass ich heute Abend das Interview habe und dann war es auf Spiegel Online in den Nachrichten, dass Dieter Zetsche, so der Geschäftsführer oder Chef von Daimler Deutschland, dass sie tatsächlich Google und Apple unterschätzt haben. Das heißt, letztes Jahr noch gesagt, mh, auf die Frage, was denken sie, wenn Apple ein Auto baut, haben sie da Angst davor und Google sowieso. Nö, ich meine, Apple hätte ja auch keine Angst, wenn Mercedes jetzt ein iPhone bauen würde. Aber er hat gesagt tatsächlich heute, sie haben das echt unterschätzt, das Thema, was die Amerikaner aus Silicon Valley da gerade auffahren. Und finde ich interessant, siehst du selber, gefahren für die deutsche
2: Autoindustrie durch Silicon Valley-Konzerne? Im Moment noch begrenzt, weil ich einfach sage, die Technologie ist vielleicht da. Wenn ich mir das Google Auto anschaue, dann sage ich, da ist, das ist noch nicht ernst zu nehmen in, in, in dem Bereich, wo wir eigentlich unsere Autos bauen. Und ich glaube, dass es da irgendwann, muss es eigentlich einen Partnerin geben zwischen oder mit Google und Apple, mit einem der drei großen deutschen Hersteller, weil das würde wahrscheinlich Sinn machen. Die Frage ist, ähm, wer das anstrebt im Moment. Äh, schon, ja, vielleicht ist es einfach noch zu früh dafür. Das ist, ist, glaube ich, noch ein bisschen hin. Aber okay. das ist schwer zu, zu festzuhalten. Also, ich muss sagen, ich bin in Tesla ja auch mal gefahren und ich war erschrocken, muss ich sagen, von der, von der Haptik, von der Qualität des Fahrzeugbaus selbst. Die Technologie da drin ist ohne Frage top. Hat mich auch erstmal geflasht, aber es ist, wenn du drin sitzt und die, die Materialien wahrnimmst und fühlst und auch draußen die einzelnen Spaltmaße dir anschaust, ist es einfach nicht die Qualität, die du eigentlich für ein 80.000 Fahrzeug. Äh, Fahrzeug für 80.000 Euro oder ja. Dollar erwarten würdest, die sind zwar schon besser geworden, aber sie brauchen dann noch ein bisschen. Und die Frage ist halt einfach: Werden wir schneller, was das autonome Fahren angeht und die Technologie, oder bauen die Technologieunternehmen? Ich nenne es jetzt einfach mal so, obwohl Apple, Google natürlich nicht mehr so. Ja, wie weit, wie schnell bauen die ein Fahrzeug, was von der Qualität her an unsere Fahrzeuge hier in Deutschland rankommt? Das ist wirklich eine spannende Frage.
0: Ich habe da gerade ganz gute Zahlen dazu, nämlich die, die ich vorher schon mal angesprochen hatte von der Department of Motor Vehicles, das ist die US-Behörde, die sich um das Ganze kümmert und die haben die Zahlen von Oktober 2014 bis November 2015 veröffentlicht und was da ganz interessant ist, was jetzt mal rein die gefahrenen an Kilometer angeht, also das, die, die Testintensität, ähm, Google ist mit 341, also sie haben... Aufgeschrieben, die, die Strecke, die gefahren worden ist und die Anzahl der Eingriffe und natürlich die Unfälle. Google hatte 341 Eingriffe, also wo Menschen gesagt haben äh, wo Menschen wirklich das, dem Auto das Steuer aus der Hand genommen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. 272 Mal, also die sehr viele Fälle davon, da hat das Auto gesagt, hey Mensch, greife ein, ich weiß nicht mehr weiter. Aber Google hat in dieser Zeit 680.000 Kilometer absolviert. Was ich nicht schlecht finde, im Vergleich zu Bosch zum Beispiel, kein Autohersteller, aber in dem Bereich Automobil sehr, sehr stark. Die hatten 625 Eingriffe bei 1504 Kilometer. Und jetzt mal ohne die Eingriffe bei Audi ist interessanterweise nicht dabei. Tesla hat keine Zahlen angegeben. Die haben gesagt, gab nichts, keine Eingriffe, von denen wir berichten mussten. Allerdings müssen die ihren Zahlen auch noch nicht offenlegen, weil sie erst später angefangen haben. Delphi, eine Hersteller, den ich gar nicht kenne, die sind noch gut dabei mit 26.000 Kilometern. VW, ich weiß nicht, ob Audi damit dazu zählt oder ob das separat ist, die haben 24.000 Kilometer zurückgelegt. Nissan nur knapp über 2, Mercedes auch nur knapp über 2.000. Also da ist, was das angeht, ist Google zum Beispiel relativ weit vorne mit dabei. Also auch vom Verhältnis Strecke zu Eingriffen, die absoluten Spitzenreiter glaube ich. Also es bestätigt ja. das, was du sagst. Autonomes Fahren können sie, aber die Frage ist halt, was da am Schluss für Autos rauskommt. Ja. So also ein Ei kann ich mir gut vorstellen,
2: um irgendwie in der Logistikbranche oder auch halt wirklich für Leute, die irgend, also da, wenn dahinter neue Businessmodelle auch stehen, dass man sagt, ähm, ich kann mal so ein, das ist ein Carsharing-Modell oder es ist was für Leute auch, die nicht so viel Wert legen, vielleicht auf ein sehr hochqualitatives Fahrzeug, wo sie sich dann auch irgendwie zurückziehen können und wohlfühlen und darin leben können, dann ist das vielleicht eine Alternative. Weil wir denken halt auch oft irgendwie im Bereich ähm, ähm, Travel und, und Reise nach, dass wir sagen, okay, wie sieht es in Zukunft aus, dass beispielsweise Leute, die einen Termin haben, ähm, morgens früh um neun in München und aus Frankfurt anreisen müssen, die müssen eben nicht am Tag vorher irgendwie mit der Bahn oder mit dem Zug, äh, oder, mit dem Zug oder mit dem Flugzeug runterfliegen, und ein Hotel nehmen vorab, sondern die hauen sich halt einfach um 4, 5 Uhr morgens in ihr Auto, schlafen dann eine Runde und gehen dann in den Termin. Also das hat auch Auswirkungen auf die Reiseindustrie oder auf die, ja. auf die Hotelbranche, wenn man sich das mal überlegt, was das bedeuten kann. Gut, aber wie gesagt, bei den, bei den Fahrzeugen, ich bin gespannt, wann Apple irgendwann mal was aus dem, aus dem Sack lässt und mal irgendwie sagt, sie machen wirklich was und sie sind irgendwo dran. Wenn da die ersten Ideen kommen, vielleicht wird es dann auch nochmal spannend. Und mit Google würde ich sagen, da muss auch jetzt mal wieder irgendein Push kommen. Es dümpelt so mit diesem Google iCar da so länger so vor
0: sich hin. ist Google es Google Cars? Gell? Google -Car, ja. Ich glaube aber auch ganz ehrlich, dass es so ist, wie du sagst, die die haben nicht den Anspruch, die Fahrzeughersteller irgendwie denen in mhm. Konkurrenz mhm. zu machen, sondern die wollen, glaube ich, wirklich eigene Geschäftsmodelle machen, mhm. eben im Bereich Carsharing, Shuttle-Service und sowas und was wir auch nicht vergessen dürfen ist, oder was ich zum Beispiel denke, was ein großer Anreiz für Google ist, sind so Dienste wie Street View oder sowas. Weil dafür mhm. stelle ich mir das richtig geil vor. Elektrofahrzeuge mit den Kameras. Und dann sagst du, du stellst einfach zwei von den Autos nach München. Und die fahren halt in der Früh. Die wissen, wann die Sonne aufgeht. Das ist ja kein Kunststück. Die fahren raus, teilen sich zu zweit die Stadt auf. Und dann fährt das Auto so lange, bis halt es weiß, okay, ich muss wieder zurück wegen Strom. Dann fährt es zurück in die Halle. Da entweder wird es automatisch geladen oder es kommt irgendein Rentner zu, der eine SMS bekommen hat. Lad mich. Und äh, der 450-Euro-Rentner kommt und steckt den Ladestecker ein. Und drei St äh, acht Stunden später steckt er ihn wieder aus und das Ding fährt weiter. Sowas sind natürlich Dienst äh, geniale Geschichten, wie du solche Dienste auch langfristig aktualisieren kannst. Weil Street View ist ja auch so ein Dienst. Die haben halt einmal quasi die Welt fotografiert und jetzt wird es schwierig, das immer wieder abzudaten. Also, für sowas denke ich ganz cool, autonom eben Lieferdienste, Essen liefern, Pakete liefern, solche Sachen. Ich glaube, dass Google eher in der Richtung Interesse hat, als wirklich jetzt Audi und Mercedes und BMW Konkurrenz zu machen.
1: Aber glaubst du, um Thema Konkurrenz, äh, da haben wir auch über Faraday gesprochen, kleiner, also kleiner, kleiner Player, also man kannte ihn vorher nicht, auf einmal taucht der Name immer wieder auf und großspurige Ankündigungen, glaubst du, dass die wirklich gefährlich werden
2: können? Was machen ich die find's überhaupt? Ich finde es auch im Moment sehr interessant. Also sie haben jetzt auf der CS, was gleich glaube ich, einen Showcar auch präsentiert, was eigentlich auch schaut durchs Bettmobil. Batmobil. Geil. Ähm, <lacht> die haben gutes Personal auch aus Management, aus, aus den wesentlichen, aus den größeren Firmen rausgekauft oder haben sich zusammengetan. Also es sind von Tesla Leute dabei, von, auch von uns ist, ist eine Dame mit reingegangen aus dem Designbereich. Das sind ordentliche Leute hinter dem ganzen, hinter der ganzen, hinter dem Unternehmen und mal sehen, es sieht im Moment so aus, als wäre das so ein zweites Tesla Startup, was okay. eben sehr innovativ, sehr fancy, sehr schöne Autos eigentlich noch ein Level über den Tesla Modellen bringt, Elektro gekoppelt mit eben autonomem Fahren, aber es ist im Moment noch so zukunfts- oder wieder futuristisch eigentlich das Fahrzeug, was der im Moment angedeutet wird. Das wird auch noch ein paar Jahre brauchen, wahrscheinlich zwei bis drei, bis da irgendwas Fahrbares auf den Markt kommt. Okay. Aber ist vielleicht halt auch so eine, so eine Zielgruppe, so eher wirklich die 150.000, 200.000 plus Preis, preisigen Fahrzeuge. Also es ist nichts für, für die Allgemeinheit, aber es ist ja, ähm, bei Tesla hat es ja auch so angefangen. Die gehen ja jetzt auch langsam runter und wenn die jetzt den,
0: wie heißt der jetzt, i3 oder den das 3er Modell da? Das wollen, BMW i3, oder? Der ja, genau, ist der haben, i3 und Tesla baut jetzt diese die X-Serie. Ja. Es gibt jetzt das, das Model X, genau. das, wird der, ähm, das wird der SUV, mhm. der auch sehr hoch im Preis wird. Und ich glaube, es heißt Model 3. Genau, genau so, also, so Und der steigt dann ein
2: auf A-Klasse auf und A3 und, und so und ein 1 segment irgendwann,
0: auch erst in zwei, drei Jahren. Und da wird es dann spannend. Und vor allem, was ich bei denen, was ich bei Tesla so gefährlich finde Den für verstanden. die anderen Hersteller. Nee, für die anderen Hersteller. Natürlich ist ein Model S ein Fahrzeug, das 80.000 aufwärts kostet, aber der bewegt sich von der Zielgruppe her, jetzt mal abgesehen von den Verarbeitungen von der Verarbeitung und so weiter, der greift eigentlich die Kundengruppe an, die Mercedes S-Klasse, BMW 7er und Audi, Audi, S A, äh, Audi A8 oder Porsche Panamera haben und die Fahrzeuge sind nicht günstiger und sind keine Elektroautos. Also ich finde, Tesla baut im Verhältnis die günstigsten Elektroautos. Das ist halt so eine Sache, von denen ich denke, wenn die in das Niedrigpreissegment vordringen und bringen wirklich zum Preis einer A-Klasse oder eines A3 oder eines 3er BMW, bringen die ein vernünftiges Elektroauto, dann glaube ich, könnte es gefährlich werden, was das Marktsegment im Bereich Elektrofahrzeuge angeht. Ja, Und ich sehe, wie gesagt, bei
2: Tesla vor allem die Hauptstärke im Moment eigentlich in der Infrastruktur, die sie aufbauen. Hm. Das ist was, wo sie jetzt im Moment einen Vorsprung gewinnen zu den anderen Herstellern. Damit meinst du? Das lade Ladenetz. Streckensystem sozusagen mhm. oder die Infrastruktur, wo die Leute ihre Fahrzeuge laden können. Und ich habe jetzt so viele ähm, Schnellladestationen schon auf dem Weg nach Verona runter, habe ich glaube ich zwei oder drei sogar schon, sodass ich eigentlich wirklich ähm, in kurzer Zeit meine Fahrzeuge voll aufladen kann und nicht eben immer irgendwo an der Haussteckdose muss, sondern ich habe an den Hauptautobahnen Schnellladestationen, wo ich, und die bauen sie raus in den Stellplätzen und das ist, das ist ein Mehrwert, den sie bauen und vor allem jetzt auch irgendwie sind sie dran, die, die Station zu bauen, wo du unten die Akkus auch wechseln kannst. Also du gar nicht mehr anstöpseln und laden und selbst, mhm. also das ist alles, was den Komfort hebt und wo halt immer noch die meisten Leute im Moment von abschrecken. Dass sie sagen, stelle ich mich dann da eine Stunde hin, um aufzuladen, dann will ich direkt weiterfahren. Und das ist auch die Zielgruppe, die so viel Geld in die Hand nimmt und so ein Auto fährt, die will eigentlich da nicht immer irgendwie alle 300, 400 Kilometer mal eine Stunde zum Laden stehen. Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Was wolltest du unseren Hörern und vor allem uns noch mit auf den Weg geben? Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das liegt mir noch auf der Seele. Das will ich unbedingt zu dem Thema loswerden.
2: Ich glaube, wir haben eigentlich über alles gesprochen. Es wird sehr spannend werden jetzt in den nächsten Jahren. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen, glaube ich, von verschiedenen Playern werden. Und es wird spannend, ob ein Hersteller wirklich sich da irgendwie als erster hervortut. Ich glaube, es wird ein
0: sehr interessantes Rennen demnächst werden. Okay, gut. Wir sind gespannt, wir bleiben dran. In Geek Talk hört ihr auch immer wieder mal was, wenn es da gravierende Neuigkeiten gibt, die uns so als nicht autonome Fahrer auffallen und falls sollte es, es soweit sein, dass ihr den ersten autonomen Wagen auf der Straße habt, freuen wir uns über Pressetickets. Dann berichten wir euch mal live, live. Aus, einem, äh, fahren, aus einem selbstfahrenden Art. Dann gibt es auch endlich mal ein Video. Also
1: wieder mal ein Video. Oder wieder mal ein Video, Video. genau. Und, äh, falls es irgendwelche Neuigkeiten gibt und äh, irgendwas absolut revolutionäres kommt, dann laden wir den Sebastian natürlich gerne wieder ein. Vielen Dank erstmal für deine Zeit, dass du hier warst und äh, auch an den anderen Sebastian, der schon raus ist. Und ja, bis zum nächsten Mal im Geek Talk oder auch beim
2: nächsten Interview. Vielen Dank, Sebastian. Danke euch. Servus. Ciao. Ciao.